0: Nous sommes Audrey et Thibaut
1: Bienvenue dans Espace sûr Hello Arthur, comment ça va aujourd'hui
0: Bonsoir, ça va très bien et vous C'est super euh, que tu aies accepté de te
2: confier dans Espace sûr aujourd'hui avec nous Si tu
0: devais te décrire en quelques mots, qu'est-ce que tu nous dirais sur toi
2: Eh bien déjà je m'appelle Arthur, j'ai 30 ans, je suis un mec cis, homosexuel et il s'avère que je suis aussi drag queen sous le nom de mini majesté
1: Raconte-nous ton enfance et adolescence, comment les as-tu vécues
2: Je suis né à Toulouse, dans le magnifique département de la Haute-Garonne, dans la région Midi-Pyrénées. À Toulouse À Toulouse, à ville raza comme on dit. <rire> et donc je suis né d'une famille de la classe ouvrière. Et donc mon enfance s'est passée dans une école privée, laïque, entre gros guillemets, étant donné qu'il y avait quand même des messes catholiques qui se déroulaient tous les ans dans la cour. Genre en primaire Genre en primaire.
1: Ah oui, super laïque, là. Ah
2: voilà, méga laïque, wow. à Pâques, il y avait un prêtre qui venait faire la messe. Donc, c'était pas du tout laïque, c'était complètement catholique. J'ai grandi dans l'innocence la plus totale. Et euh, voilà, je comprenais juste que je n'étais pas dans la même classe sociale que mes camarades. Parce que donc, souvent, l'école privée, c'est payant. Mmh. Et donc, c'est surtout des parents qui ont les moyens d'amener leur, leurs enfants. Au final, mes parents sont démerdés pour avoir les moyens pour m'y mettre parce que c'était juste à côté du taf de ma mère et que ça l'arrangeait. Très bien. Donc, je comprenais juste qu'il y avait une différence de classe sans comprendre vraiment. Mais quand je rentrais dans la chambre de mes potes euh, et que je me rendais compte qu'elle faisait tout mon salon plus ma <rire> cuisine plus l'entrée, ouais. on apprend les discriminations. Elles ne sont pas innées parce que moi, je me rendais pas du tout compte qu'il euh, y avait des différences. C'est juste que quand je faisais des anniversaires, bah, je n'avais pas les clowns de, de mes potes. Mais en soi, euh, moi... Pff, je m'en fous un petit peu. T avais
0: quoi. des vrais clowns à leur Ranif, quoi. Non, mais vraiment, il y
2: avait des vrais clowns, des vrais animateurs, des animatrices, des magiciens, des wow. magiciennes. La totale, quoi.
0: T'as pris ta revanche dans le futur, mais on en reparlera, je pense. Ah,
2: totalement pris ma revanche. Arrive la sixième, et là, j'arrive dans un collège public. Euh, donc, passer d'une un, école privée à un collège public, ça a été un peu euh, la découverte de la mixité.
1: Mmh. <rire> T'étais déçu de ne plus avoir de messe à Pâques
2: bah, ah, en vrai, je me rendais pas compte de ce qui se passait, je, juste il y avait une messe, et c'est ma mère et ma, mon père qui étaient révoltants, Moi, genre bla, 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 bla", genre, bah euh, c'était rigolo, <rire> je, je m'en fiche, et donc j'arrive au collège, et donc là je traverse une période mutique, où j'arrête de parler pendant la journée, parce que donc, je passe d'un endroit où tu es totalement chouchouté euh, par euh, ta maîtresse, tu es euh, 15 par classe, mmh. à un collège public où tu dois te démerder pour sortir parce que tu as ton carnet de correspondance. Il y a du coup beaucoup de libertés qui s'offrent à toi, qui sont normalement géniales. Moi, j'ai pris le contrepli de tout ça et je me suis complètement renfermé euh, sur moi-même. Et tu étais quand même entouré de potes J'avais un chouille de potes, mais en plus, je me suis auto-ostracisé. <rire> parce qu'en plus de ne pas parler... Du coup, j'ai commencé à faire des options très spécifiques. Comme quoi euh, Options internationales espagnoles. Oh my god, Claro sí. Si. Claro que si. <rire> ah oui, parce que... Ah, un truc que je ne vous ai pas dit important, c'est que je suis euh, trilingue en catalan.
0: On finit l'interview en catalan alors.
2: Ah, à Moldavus. Oh là là. Paya.
1: Qui l'a invité <rire>
2: Je regrette déjà. Ouais. Donc, voilà, donc je faisais de, 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 de l'espagnol, qui est un truc donc très... Euh... Euh, particulier, j'ai continué comme ça dans toute ma scolarité, j'ai fait du latin, tout ça, le truc bien où comme ça les enfants ils peuvent bien te martyriser un petit peu quoi. Donc au début je, je parlais pas, je comprenais rien à la vie et puis euh, tu sais à 11 ans, tu commences à découvrir qu'il y a un monde autour de toi, qu'il y a une société autour de toi et que tu es partie prenante de cette société et qu'à un moment donné, tu vas devoir te reproduire.
0: Waouh <rire> <Wow> <rire> Quel constat à 11 ans Waouh
2: Enfin, je, 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 je n'ai jamais trop parlé avec mes potes de l'éducation sexuelle qu'on a reçue quand on était, euh, genre, avant 10 ans. Mais moi, c'était zéro niet. Il ouais, n'y en a pas, hein,
0: même à l'école, si. Il n'y en a
2: pas, je sais pas. Enfin, moi, j'en ai pas eu. donc là, tu arrives dans un collège public où euh, les gens viennent d'horizons plus différents, où, où tout le monde n'a pas eu du coup la même enfance. Et où il y en a qui savent absolument déjà ce que c'est. Alors, thank God, il n'y avait pas encore Internet au débit et euh, du porne accessible comme ça. Mais mine de rien, les gens savaient, quoi. Et moi, je ne sachiais pas que d'ici euh, 15 ans, euh, il faut que je sois marié et que j'ai des enfants. Échec. Échec, et 15 ans plus tard. <rire> <rire> on est aujourd'hui, je n'ai pas d'enfants. Je ne compte pas en avoir et je ne suis pas marié, encore moins avec une femme. En
1: partant du principe sociétal que la norme, ça serait d'être hétéro à quel moment tu as compris ta différence, si tu es différent
2: À l'époque, enfin, j'ai l'impression d'être un papy quand je dis ça. Quoi. Mais il n'y avait pas Internet, tu pas accès, on n'avait pas des téléphones. Mmh. Internet, je l'ai eu quand j'étais en 5e, donc en 2005. Et c'était dans le bureau de mon père. Mmh. Et il fallait y accéder avec des CD. Euh, c'était M6 ou AOL qui te donnait genre 4 heures par mois, machin. Euh, et euh, t'avais le modem que tu devais débrancher, sauf que ma mère, elle voulait tout le temps parler à notre famille en Andorre. Donc, euh... ah, est-ce que Ah, il faut que je téléphone Non, je suis sûr. Enfin, bref, il y avait. Y a... Y a... Y a... Je suis
1: en train de regarder du porno, maman, <rire> euh, tu téléphoneras plus tard. <rire> tu téléphoneras plus tard, maman,
0: s'il te plaît
2: <rire> Non, et donc, du coup, il n'y a... avait même pas ça. Et donc, moi, je ne comprenais pas, du coup. Euh, maintenant, je pense que dès que je ne sais pas, je vais chercher sur Internet. À l'époque, quand je ne savais pas, je faisais comme les autres. C'est-à-dire Bah, tu fais parmi mes tises, mais je, je n'avais pas conscience qu'on pouvait faire autrement. Enfin ça c'est ça vraiment est ce qui a vraiment défini c'est que je n'avais même pas la notion de l'homosexualité parce qu'en fait j'avais même pas la notion de l'hétérosexualité. J'avais même pas conscience de l'hétérosexualité puisque moi c'était la seule façon de vivre vu qu'on m'avait pas dit qu'il y en avait une autre mmh. et que j'avais pas d'exemple. L'épisode la seule fois où j'avais vu un exemple c'était où j'ai vu une pub pour zone interdite, Michel risque ce soir de perdre tous ses élèves il est professeur et ce soir il va annoncer aux parents d'élèves qu'il est homosexuel
0: oh, elle donc, en fait, quoi.
2: je le considère que c'est le premier moment où j'ai entendu le mot homosexuel mais sans comprendre ce que ça voulait dire derrière, mais au moins je savais qu'il y avait un petit truc euh, qu'il y avait autre chose c'est à ce moment là que tu as compris du coup que Absolument tu pouvais pas. être pareil donc. ah non non vraiment pas, genre c'est à ce moment là que j'ai entendu, j'étais en mode genre ah homosexuel, vu qu'il est homosexuel il peut se passer des choses graves dans sa vie ah homosexuel pas bien mais sans comprendre tout ce qu'il y avait derrière Donc j'essaie de sortir avec des filles Moi aussi je me dis bon bah Lui veut sortir, mon meilleur pote veut sortir avec telle personne Bon bah je vais sortir avec sa meilleure pote I guess <rire> Ah euh, Coucou euh, euh, Tu veux sortir avec moi Non Pouh, Gros râteau <rire> Voilà très bien Vu que moi j'aimais pas faire je me disais que mes potes aimaient pas faire non plus Mais qu'il fallait le faire parce qu'il fallait qu'on se reproduise Enfin vraiment je, je restais sur des trucs basiques comme ça C'est horrible <rire>
1: C'est primaire, hein
2: Et je suis parti à Nantes voir une amie qui vient de déménager, qui, elle, a découvert la vie à Nantes. Et elle m'a fait aussi découvrir la vie. <rire> Quand j'étais, je sais plus, c'était fin 5e ou début quatrième, tu vois, j'avais 13, 14 ans. Et c'est elle qui m'a fait me rendre compte ce que c'était que l'hétérosexualité, pour ensuite me dire qu'il y avait d'autres façons de vivre la vie. Et de me dire que peut-être... Euh, J'étais homosexuel Ou en tout cas bi Ou en tout cas que l'hétérosexualité n'était pas euh, Mon choix de vie Enfin c'est pas un choix mais n'était pas mon chemin de vie Et sous quelle forme c'est quoi des... Elle t'a juste expliqué, elle t'a montré des trucs Non elle m'a pas montré Mais euh, elle m'a montré le film R, la comédie musicale Je sais pas si vous connaissez oh, oh, ouais, ouais, C'est okay. une comédie musicale qui se passe dans les années 70 Dans la guerre du Vietnam euh, aux états unis Et c'est tourné sur une, sur une communauté de hippies tout ça, tu vois, ça m'a ouvert l'esprit qui était... Mon esprit avant était ultra fermé, je ne comprenais pas qu'il y avait d'autres façons de voir la vie, de vivre la vie. Et puis, elle, elle avait accès à Internet. Mmh. Ah. Et ça, ça ça a été la découverte parce qu'elle <coughs> m'a inscrit sur un site de chat entre jeunes, je ne sais plus comment ça s'appelait. Ah, tu sais putain, j'avais demandé. Non, le nom. Je ne sais plus... Je me rappelle que l'interface était jaune-orange. Grinder de l'époque. Girl. <rire> you wish. Non, Tu parles à l'époque, enfin, il n'y avait pas de photos. Hein. Et, puis, et puis pas de géolocalisation. Ouais. Et je me rappelle que du coup, je passais mes soirées à discuter avec des gens. Et que je me retrouvais à avoir envie de discuter avec des garçons. Ah, en fait, peut-être que je suis attiré par les mecs. Si j'aime pas essayer de sortir avec des meufs, c'est peut-être parce que je suis attiré par les mecs, en fait.
1: T'as découvert ça vraiment par les chats, quoi.
2: Ouais, ouais. Donc déjà, découvrir via R. Qu'il y avait d'autres façons de, 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 de vivre, c'était déjà un premier truc. En plus, tu t'es pas obligé d'être hétérosexuel. ou Dans R, les personnages sont très libérés sexuellement parce que c'est dans, dans la période hippie. Donc, je me suis tout de suite fait une athéba, j'ai acheté un manteau en peau de mouton. Parce que je me suis dit que bah, voilà, je voulais être hippie. <rire> J'allais être un hippie, je portais des pattes def, tout ça. Et j'ai commencé à réaliser que donc, il y avait, avait d'autres façons, en tout cas, de vivre la vie. Je suis ultra heureux parce que pour moi, c'est la libération. Oh mon Dieu, ça y est, je comprends ce qui m'arrive. En fait, j'aime les mecs. Et du coup, je reviens au collège. Du coup, je me rends compte que je regarde plus les personnes apparence masculine. Que des trucs comme ça pour me dire « Ah, ça y est, enfin, libération, je suis gay !» Et donc, j'ai commencé à quasi littéralement le crier sur tous les toits au collège. Directement Ah mais parce que pour moi, en fait j'étais tellement heureux que je me suis dit que les gens allaient être heureux pour moi. Bah, en fait, non. Non <rire> Bah, C'est là que j'ai du... Coup. Moins heureux que toi, en tout cas. Bah oui, c'est ça. Tu vois, <rire> et... Mais c'était bien. Au moins, ça m'a fait découvrir. Tu vois, Je venais découvrir qu'il y avait d'autres possibilités de vivre. Il y avait d'autres sexualités. Et puis après, j'ai commencé à du coup, découvrir l'homophobie. L'homophobie classique des mecs qui se sentent menacés et euh, qui, du coup, euh, sont méchants avec toi. Il a, ah, il y a Arthur qui rentre Ah, la tapette J'ai appris tous les mots dégradants de l'homosexualité. Tout ça, ça a été un gros... Ah merde, en fait, euh, ok, il y a d'autres façons de vivre sa vie, mais il y en a certaines qui sont moins cool que d'autres, enfin moins acceptées que d'autres. Et c'est là que j'ai commencé à me dire que, ok, y a, en fait, il y a une norme. Toute société a ses cadres et ses normes, et en fait, être, être homosexuel, euh, c'est être un petit peu en dehors de ce cadre. J'ai commencé à traîner avec des meufs bi ou lesbiennes, euh, pendant euh, toute ma quatrième et ma troisième, qui m'ont présenté euh, des mecs qu'elles connaissaient jusqu'à... Euh, euh, ce que bah, je sorte avec mon premier mec euh, fin collège quoi et lycée big up le lycée Saint sernin à Toulouse <rire> oh si je pouvais vivre en continu ces années lycée mon dieu ouais je sais je sais que pour certains c'est l'enfer pour le collège oh pour là. certains le collège on <rire> jamais moi si je pouvais vivre ma seconde première terminale all over again toute ma vie Ma fameuse option internationale espagnole qui me, me stressait un petit peu <rire> au collège. Je l'ai continuée au lycée parce que je, il fallait que je la passe pour le bac. On n'a pas appris de ses erreurs, c'est bien <rire> On Continu <rire> oh, continue comme ça. Allez. Au final, tant mieux parce que ce lycée, en fait, entre l'école et le collège, je suis passé de privé à public et ça m'a tellement choqué. J'ai eu du mal à m'adapter, tout ça. Fin collège, j'étais libéré, euh, délivré.
1: Tu mentiras plus jamais. Ouais. Ah, c'est ça.
2: Ouais. Bah oui, mais bah, littéralement plus, délivrés. quoi. Ouais. Ah, c'est vraiment ça ouais. Bah vraiment, je mentirai plus jamais. <rire> <rire> fin du collège, j'étais libéré, délivré, je ne mentirai plus jamais. Je me cacherai plus, je sais qui je Enfin, je sais qui je suis. À, à, à ce que ça valait à l'époque. Je me suis découvert. Et ce lycée était un lycée public aussi, ultra acceptant. Tout le monde était euh, hippie, c'était incroyable. Il y avait en permanence un nuage de bœufs devant le, devant le lycée <rire> pendant les ah ouais, pauses. Au lycée. Ah ouais, non, c'était tout le monde faisait des bolasses moi je faisais des bolasses on jouait au c'est quoi des bolasses pardon Quand même. tu connais c'est quoi des bolasses c'est
1: des espèces de boules au, lieu, au bout des... des fils là non bien sûr c'est des ah, boules okay.
2: au bout de fils tu peux mettre du feu ouais que tu peux enflammer que tu fais ouais, tourner autour de toi ah ouais, okay. Oh genre euh, ok Mais, genre c est... C est... Un peu oui le truc de zaz quoi okay. tu vois ouais ouais vraiment ouais, 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 euh... ça le bâton du diable euh... oh, genre cracheur de feu et tout quoi non genre peut-être pas quoi mais genre Slackline, Bolas, Bâton du Diable, Diabolo. <rire> mm. ouais, okay. Tout ça, genre, c'était beau. Bon J'aimerais bien voir des photos de toi à cette époque-là. J'ai jamais eu un grand intérêt dans l'habillement et comment je me sape. Euh, un peu plus aujourd'hui, mais à l'époque, genre, zéro niais. Je portais que des t-shirts de la ville de Toulouse, service des sports <rire> que mon père me ramenait. Tu vois, genre, j'avais rien à battre. Puis après, quand j'ai découvert que je voulais être hippie, j'ai commencé à porter donc des vrais pâtes d'ef que j'allais choper en, en, en friperie. J'avais tout le temps un, un collier Peace and Love », mon t-shirt Woodstock, une athéba dans les cheveux. J'ai vécu ma meilleure vie. En plus, à l'époque, mon, mon lycée était connu comme le lycée le plus engagé de Toulouse. Enfin, un des, un des deux les plus engagés de Toulouse. Donc, dès qu'il y avait des réformes... Manif, oh dès qu y avait des blocus. réformes, J'allais en manif, je faisais les blocus, je dormais dans le lycée... Enfin, pour moi, les 15, 16, 17 ans, c'est donc les années lycée, c'est le moment où tu commences à être un petit peu indépendant, mais tu n'as pas les responsabilités que tu as après. Ouais, c'est clair. Mmh. Et donc, moi, c'était vraiment genre le pur bonheur, quoi.
1: C'était quoi des, tes relations avec tes parents à cette période <rire>
2: Mes relations avec mes parents à cette période n'étaient pas très bonnes, euh, parce qu'un an avant, fin collège, j'avais fait mon premier coming out à ma mère, et ça s'était mal passé. Et donc du coup, ça m'a vachement isolé de ma mère, avec qui j'étais très proche avant. Et entre mon père et ma mère, ça se passait pas bien du tout. Mes parents ne se sont jamais bien entendus. Je les ai jamais vus aimants, tu vois, genre je les ai jamais vus...
1: Mais entre eux ou avec toi Non, non,
2: avec moi c'était très bien. Bon, mon père était radin comme pas possible, donc il mettait euh, le chauffage genre une semaine euh, en, en hiver et encore. Révélation, mais quand j'étais gamin, je me douchais pas. Pourquoi Parce qu'il fallait économiser de l'eau.
1: Et <rire> eh ben écoute, on pouvait pas t'envoyer dans un collège privé mais, et, euh, et oh te. Mon...
2: C'est ça! Mais... Oh, C'était terrible. Enfin, genre, je me douchais que quand je me changeais de vêtements, genre tous les trois jours. Sinon, je me lavais un petit peu le visage et c'est tout. Je crois que c'est que milieu collège que j'ai découvert que les gens se douchaient tous les jours. Oh. En plus à la puberté et tout
1: tu schlingues oh,
2: Mais ce qu'elle honte quoi vraiment genre oh là là mais ouais parce que tu vois genre en dehors de ça <rire> au aucun ou que maltraitance quoi que ce soit c'est très bien et c'est mon père qui m'a toujours poussé à faire le maximum d'études et. C'est qui euh, la première euh, célébrité sur laquelle t'as
0: fantasmé oh Alors faut peut-être dire aussi que Arthur nous a dit qu'il n'avait pas écouté
2: d'épisodes avant de venir. Ah oui, donc, donc je, je risque de passer 10 minutes, vous couperez ça après, parce que genre, qui sait sur qui j'ai croché Le premier dont je me souviens pour sûr me dire genre, oh mon dieu, je veux être sous lui, <rire> c'est John Cortajarena, qui est un top modèle espagnol, qui est... Peut-être que vous le connaissez sous le nom de John Cortajarena. Je wow. <rire> ne connais pas, non. Il est... Plan.
1: Bah attends, euh, c'est le. Ok, je vois très bien. Je me oh. suivais sur Insta. Futin, oh fin. mon dieu. Mais le mec, il a 35 ans. Donc il n'était pas connu il y a 15 ans. Tu, tu le kiffes depuis 2 ans et demi, lui Non, ah, non, non, non. non, non, non.
2: <rire> je le kiffe depuis au moins le lycée. Et je pense que c'est vraiment le premier dont je me rappelle vraiment pour sûr genre, oh mon dieu, cette personne est la personne la plus sexy au monde.
1: <rire> si tu pouvais donner un conseil au petit Arthur que tu étais, qu'est-ce que tu lui dirais Merci, Mamaru. Ouais,
2: merci, Mamaru, pour cette question. Ouais. « Renseigne-toi, Arthur. Quoi. Genre, regarde au-delà de ce qui est juste autour de toi et va pêcher les infos, même si tu n'as pas accès à Internet. »« Comment ?»« Ne serait-ce qu'à l'école, tu vois, genre, en t'intéressant plus à ce qui se passe vraiment plus autour de toi, soit moins se renfermer pour euh, découvrir qu'il n'y a pas que ta façon de vivre qui est possible. » Même si je, me, je trouve que j'ai fait un coming out assez tôt, quand même, une de rien, 13-14 ans, surtout pour l'époque, c'était déjà en moi euh, bien avant. Et, et toute cette déconstruction qu'ensuite tu es obligé de faire parce que pendant 13 ans tu t'es construit euh, en tant que mec bah hétéro, de, devoir la déconstruire, c'est toujours euh, un retravail que tu n'as peut-être pas envie de faire quand tu es ado et que tu essaies de découvrir le monde.
0: a nous a dit que le coming out avec ta mère, c'était pas très bien passé
2: Donc j'avais 14 ans, et donc à un moment donné, je me suis dit, bon bah, il faut que je le dise à ma mère. Au début, j'ai commencé à lui laisser des pistes. J'étais allé acheter un têtu, le, le, le magazine gay là. Je me rappelle que j'ai acheté Têtu, Science et Vie, Picsou Magazine, euh, euh, Télé Z. Ça passe à travers. Euh, voilà, faut que ça passe un petit peu à travers. <rire> voilà, c'est ça. Et après, j'avais caché sous mon, euh, sous, sous mon matelas j'imagine que j'ai fait exprès, je suis plus sûr de l'avoir fait exprès, mais en tout cas, elle l'a trouvé. Et le soir, je ne l'ai plus retrouvé, moi. C'est pas juste, elle a trouvé, elle a remis, elle me l'a pris. Donc moi, comme ça, je donnais des signes, et je ne sais plus pour quelle raison, un jour, je suis arrivé, et, tout tremblant, et dit, maman, il faut que je te dise quelque <rire> chose. Et je tremblais de tous mes membres. Après, je la regardais pas, j'étais recroquevillée sur moi-même, pour lui dire, je, -je crois que j'aime les garçons. Mm. Et là, elle m'a répondu, t'inquiète pas, ça va passer. Mmh. Et donc moi, forcément, mon monde s'effondre à ce moment-là, parce que euh, ce que j'attends d'elle, c'est du soutien. Et pas, tu vois, genre, pour moi, c'était tellement un soulagement de enfin comprendre ce qui s'était passé, tu vois, genre, ça y est, je sais qui je suis. Et là, il y, y a ma mère, qui est quelqu'un que je, que je respecte énormément, qui te dit, non, en fait, tu n'es pas ça, t'inquiète, ça va passer. Tu doutes, du coup je doute pas parce que pour moi c'était tellement clair dans ma tête, mais du coup je, je commence à m'éloigner un petit peu d'elle, de façon plus ou moins consciente. Euh, je je m'éloigne d'elle. On n'avait plus jamais reparlé de ce moment. 15 ans après, on en reparle, donc il euh, n'y a pas longtemps. Hein. Et je lui dis euh, bon maman, il faut que tu saches euh, quand j'étais fait mon coming out, euh, mon premier coming out. Enfin, euh, pourquoi est-ce que tu m'as répondu ça J'ai besoin de savoir. Alors que maintenant, genre t'es la première, elle est à la Pride et tout quoi. Elle m'a dit mais non mais t'ai pas du tout dit ça. Je t'ai dit fais attention à toi. Et alors là, qui ment Qui ment, qui a raison Je pense qu'on a tous les deux raison. Moi, je n'ai pas entendu, en fait, t'inquiète pas, ça va passer. Et elle, elle n'a pas dit, fais attention à toi, mais elle a dit un mix entre les deux. Et vu que moi, j'avais tellement peur, j'ai entendu... En fait, au fond de moi, j'avais peur qu'elle dise un truc négatif, et donc j'ai entendu un truc négatif. Et elle, elle n'a peut-être pas dit le truc aussi positif qu'elle me le dit maintenant. Je... On ne saura jamais.
1: Tu as dit que c'était ton premier coming-out à ta maman. Et il euh, y en a eu un deuxième.
2: Ben oui, j'ai dû en faire un deuxième parce que. Quelques années après, donc euh, tout se passe mieux avec ma mère parce que ma mère se sépare de mon père. Mmh. Et donc, on commence à vraiment bien, encore mieux s'entendre qu'avant. Et je me dis, bon, bah, bon, il faut que je lui dise parce que je venais de vivre une rupture et j'étais trop triste. Et je voulais qu'elle comprenne. Et donc, je lui ai fait à nouveau mon coming out.
1: Et elle, elle te demandait pas pourquoi tu allais mal Non,
2: elle est très secrète. Je sentais que j'étais aimé par elle. Mais c'est pas un truc qu'on se dit dans la famille. quoi. Je lui dis et... Euh, oh mon Dieu, enfin, tu me le dis, enfin. Dans ma tête, je genre. Maman je te l'ai dit il y a 4 ans et tu m'as rembarré Mais bon, mmh. c'était pas le sujet du moment Ça a peut-être même arrangé euh, Ta relation avec elle quoi Ça a totalement arrangé la relation avec elle bah, Elle connaissait mes potes qui eux étaient ouvertement gays euh, à elle Donc je savais que ça allait bien se passer
1: Tu le dis pas à ton père
2: Je dis pas à mon père parce que je n'ai jamais eu de Relation c Ça s'est pas mal passé Mais ça s'est passé pas bien non plus C'était notre moins Tu vois
0: il le sait la, la à l'heure actuelle
2: À l'heure actuelle, il le sait, ouais. <rire> Tout se passe très bien, mais Et on a toujours à l'heure actuelle une relation, je dirais, cordiale, tu vois. Genre...
1: Tu l'as dit quand à ton père
2: Je lui ai dit il y a trois ans. On s'appelait de temps en temps, à nouveau, tu vois. Oh, pas mauvaise relation, mais relation cordiale. À chaque fois qu'il venait à Paris, bah, du coup, je ne voyais pas mon mec. Euh... Sauf que, une des dernières fois, il est venu à Paris, bah, là, j'avais emménagé avec mon mec. Mmh. Je ne me sentais pas de lui dire est-ce que tu peux partir pendant quatre jours pendant qu'il y a mon père euh, oui. qui monte à Paris non, c'est le moment, euh, j'avais euh, 27 ans, euh, c'est le moment de l'annonce à mon père, quoi. Viens à Paris, je vais le chercher à la gare, on commence à rentrer à la maison, Moi, je suis tout trop je me dis, genre, oh Dieu, oh Dieu. il faut vraiment que je lui dise, parce qu'on arrive bientôt devant la porte, là.
1: Donc tu lui as même pas dit avant qu'il vienne. Je lui ai même
2: pas dit avant qu'il vienne. Mmh. Donc, genre... Et ton mec était chez toi Oui, oui, mais mon mec est à la maison, ouais. quoi, donc vraiment, toi, tu sais... Euh... En allant le chercher, je genre, bon, allez, il faut que tu lui dises, faut que tu lui dises qu'on c'est fait. 100 que tu mètres, lui dises 50 mètres. Non, mais vraiment, c'était vraiment ça, quoi. Et plus on avançait. On va sonner
1: à l'interphone, mais t'habites pas tout seul. Non, je... mais vraiment, quoi. Genre,
2: genre, ah, ah,
1: ah.
2: Et je me rappelle, genre, je m'arrête dans la rue, je me retourne et je dis, papa, il faut que tu saches, je vis pas tout seul, je vis avec un garçon et c'est mon copain. Ah voilà, Genre, je lâche tout de coup. D'accord. voilà, c'est tout.
1: <rire> fin de l'histoire.
2: Fin de l'histoire.
1: Comment as-tu découvert la sexualité
2: Mon dieu. La découverte de la sexualité. Euh, Je commence à découvrir ma sexualité avec mon meilleur ami, ou le soir, quand on est chez l'un, chez l'autre, sous couvert de... Il faut qu'on découvre notre corps et qu'on apprenne pour... Quand on fera vraiment des trucs, on le fasse vraiment bien. On s'embrasse avec un drap à travers... Genre, entre nous. On se touche à travers la couette.
1: Mais jamais en direct
2: non, jamais en direct, en tout cas pas au début Polar Alert, deux ans plus tard on sortait ensemble Mais euh, au début euh, pas du tout Et du coup à quel âge t'as eu ta première expérience sexuelle C'est avec le frère de ma meilleure amie et son copain Plan A3 pour ma première fois Oh waouh, wow. wow. et alors C'était incroyable
1: Et c'était euh, comment, comment pourquoi C'était
2: sous excuse, sous couvert de euh, Viens je te prends en photo Je venais d'avoir 15 ans si je me souviens bien et lui, il en avait, je ne sais plus si 23 ou 25. Ouais, c'est chelou quand même. Il est quand même bien plus âgé. Et son mec, pareil, tu vois. Mmh. Mais forcément, il y a quelqu'un plus âgé que toi, qui te charme un petit peu, et qui te dit, viens, je vais te prendre en photo. Bien sûr. Oui, bien sûr. Et, mais il avait tout prévu, en fait, quoi. Je ne dirais pas qu'il s'est jeté sur moi pendant que je me changeais, mais si. Mais moi, genre, en allant à ce rendez-vous... Je savais très bien ce qui allait se passer. quoi, mmh. Et j'y allais du coup avec toute la meilleure volonté du monde. Quoi. Du en coup, sifflant. Genre ça y, ça y est, <rire> j'ai enfin baise avec un mec. <rire> avec le recul, je me dis, putain, c'était chaud quand même. J'y suis vraiment allé de la façon la plus consentante possible. Mais je pense que je ne peux pas enlever une part d'emprise que le mec avait sur moi de par ces 8 ou 10 mmh. ans de plus. Et j'ai l'impression que c'est un récit qui est assez commun dans la communauté homo. Tu connais peu de personnes homosexuelles parce que tu n'as pas d'application de rencontre, tu ne sors pas en bar, tu connais peu de gens et même les gens qui ont peut-être ton âge ne s'assument pas, ou, enfin, ta communauté se réduit à, souvent à néant quoi, quand tu as 13, 14, 15 ans et que tu commences à avoir tes premières expériences sexuelles. Donc soit tu n'en as pas, soit les seules personnes que tu connais, du coup gays, sont souvent des personnes plus âgées. Je me suis demandé si c'était pareil pour d'autres et je trouve que tu vois cette pattern je ne pourrais pas dire assez souvent, souvent, quoi que ce soit, mais elle existe vraiment.
1: Et à quel moment le mec, euh, l'autre, euh, débarque L'autre est
2: rentré quand, je sais pas, on est, en, on est en train de se galocher. Hmm.
1: Mais du coup, il était au courant aussi.
2: Ouais, oui, 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 mais c'était planifié, bien sûr. C est, c est bien sûr, il était au courant. Je me trouve très euh, chanceux d'avoir compris ce qui allait se passer avant. Ouais. Et d'y être allé en sachant ce qui allait se passer. Vraiment, tout ça pour me faire miroter des photos que je n'ai jamais vues. <rire> en plus, tu ja jamais, jamais vues. Vu. Putain, <rire> Arthur, à quoi ressemble ta vie aujourd'hui? Elle est bien séparée en deux. Je vis une vie normée à fuck le jour, c'est-à-dire que je vis dans un appartement confortable, relation stable et monogame avec mon mec depuis 5 ans, CDI de cadre sup dans une grosse boîte. Tu vois, je, je, je coche beaucoup de cases pour un jeune trentenaire. quoi, tu vois, c'est ce qu'on m'avait dit que j'allais être quand j'aurai 30 ans. Bon, il s'avère que c'est un mec et pas une nana, mais en soi, genre, je, je, je déroge pas trop à ces règles. Quoi.
1: Comment tu t'es intéressé au drag
2: Je me suis intéressé au drag en 2015 ou 2016. Je sais plus comment, j'ai entendu parler de RuPaul's Drag Race. En même temps, j'ai vu des shows drag à Paris d'une troupe qui s'appelait Les Paillettes. Ça faisait peut-être deux ans que j'étais à Paris. J'arrivais toujours pas à m'intégrer. Je sortais d'école d'ingé où j'avais passé un très mauvais moment et où donc je n'avais gardé aucune liaison avec personne de mon école d'ingé. Donc j'arrive dans une grande ville avec tout ce que ça de négatif les grandes villes pour te faire des potes. Dès qu'il y avait des potes qui venaient me rendre visite, euh, on, 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 on allait en teuf et j'essayais de les amener dans des teufs gays. Si jamais je chopais un mec, du coup je m'accrochais à cette personne... Pour espérer que cette personne me fasse découvrir Paris et euh, la vie parisienne et euh, me fasse rencontrer ses amis et que ça devienne mes amis, tout ça quoi. Bah bon, c'est pas mal, si il y, a, il y a un mec, je suis resté 12 mois, je suis resté un an avec lui, vraiment c'était par intérêt. Tu t'en foutais quoi J'irais pas, pas jusqu'à je m'en foutais, mais. Hmm. Enfin, il avait des potes Oui, il avait plein de potes ah, il, avait, il, a, il avait plein de potes <rire> et on sortait tous les week-ends. Moi c'était exactement ce dont j'avais besoin. Sauf que du coup c'était malhonnête vis-à-vis -vis de lui quoi, bref. Euh, mais voilà, donc je vais à découvrir des, des soirées gays Et je vois passer des dragues aussi euh, par-ci par-là Et moi ça me titille un truc en me disant Ah, c'est une communauté La communauté drague Ah bah tiens, c'est quelque chose qui me manque, moi, la communauté c Ces personnes se revendent un personnage Cool, c'est un petit peu comme le théâtre Comme ce que je faisais avant Et en plus ça me permettrait d'avoir une communauté Oh, ah banco Ça faisait résonner en moi Des expériences passées du théâtre Clairement ça faisait résonner en moi aussi des questionnements que j'avais sur mon genre, sur la masculinité, tout ça, mais je mettais pas du tout les mots à l'époque. Mais donc du coup, comment est née Mini Majesté Mini Majesté La première fois que tu t'es mis en drague, c'était quand La première fois que je me suis mis en drague, en fait, j'ai rencontré par hasard quelqu'un sur la terrasse du Rosa Bonheur, le bar qui est dans, euh, euh, voilà, dans le parc des Buttes Chaumont, et on s'installe à la terrasse et on commence à discuter tu au bout à 22h avec 8 pintes dans la gueule. Bon, bah, tu parles avec tout le monde, quoi. <rire> et au, au fil de la discussion, je découvre que la personne à qui je suis en train de parler est une drague, est une drag queen, qui est en pause en ce moment, mais qui aimerait bien se relancer. C'était qui Elle s'appelle Tipsy Turvie, et c'est ma mère drague, du coup. Et on se dit, genre, « Oh, mon Dieu, go !» Moi, ça me permettra de me lancer, tu vas m'apprendre, et toi, ça te permettra de te remettre euh, là-dedans, quoi. Je me sépare de mon mec... Quoi, elle me dit, mais mon dieu, mais c'est parfait. Euh, comme ça, ça te permettra de penser à autre chose, de te foutre en drague. Et donc, on va à Lyon, parce qu'elle est originaire de Lyon. Et moi, à l'époque, j'avais mon taf qui était à Lyon, mais j'étais tout le temps à Paris. À une soirée qui s'appelle La Garçon Sauvage. Et on se dit, OK. Yes, à Lyon au sucre. Exactement, au sucre, tout à fait. Donc, le 21 septembre 2015, je me suis mis en drague pour la première fois pour aller à une Garçon Sauvage à Lyon au sucre.
1: Et c'est ta mère drague qui t'a maquillée, etc. Ou c'est même pas. toi qui faisais du. Aucun des deux. <rire> okay. parce
2: que ma mère drague n'est pas forte en make-up <rire> oh donc elle m'avait fait la base elle m'avait fait le fond de teint, tout ça, avec les produits qu'elle avait, on n'a pas du tout la même carnation ça matchait pas du tout <rire> et, euh, et c'est quelqu'un d'autre qui m'avait fait un pseudo make-up des yeux, j'avais une perruque que j'avais sortie comme ça j'avais un haut en filet euh, doré dégueulasse une petite jupe, c'était moche comme pas possible
1: Qu'est-ce que tu ressens la première fois que tu te mets en drague et que tu te vois en drague
2: c'était tellement fun, quoi. J'ai compris très vite qu'il y avait un côté attirant des drags tu vois. Genre, les, 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 les personnes aiment, aiment les dragues. Tu as genre, t'aimes regarder, c'est ces personnes... quelque chose de positif, quoi. C'est quelque chose de positif qui est extravagant, qui ramène euh, des paillettes dans ta vie. Euh, tu vois, genre, t'as pas de moulure au plafond, mais t'as au moins les paillettes. <rire> Ce côté-là, de façon égocentrique, ça te fait un égo-boost quand même un petit peu euh, important, quoi. Tu mode genre, oh wow, les gens s'intéressent à moi. Oh mon dieu, je vais pouvoir faire partie de quelque chose. Donc Moi, genre, ravi, donc du coup j'ai pris des shots pour euh, célébrer ça et euh, me péter la gueule. Et du coup le nom Mini Majesté il est né là directement Le nom Mini Majesté alors à la base je m'appelais juste Minima <rire> je voulais que Minima rappelle mon prénom civil, donc qui est Arthur
1: Ok Ça <rire> regardait avec Audrey genre
2: <rire> Mais si, mais si, vous si, savez pas Et j'ai bossé euh, dans des centres de loisirs quand j'étais gamin et les gamins avant ils m'appelaient le roi Arthur parce que c'est la référence qu'ils ont et puis Luc Besson a sorti un film qui s'appelle Arthur et les Minimoys. Okay. Et donc Minima. Minima. Minimoys. Okay. Après, donc je cherchais le côté roi Arthur, tout ça. Et impossible de trouver. Vraiment, genre, qu'on cherchait, on cherchait des trucs avec roi, reine, dans, dans toutes les langues. Ça marchait pas, c'était pas beau, c'était pas joli, tout ça. Donc euh, la première fois au sucre, je suis sorti juste en tant que minima. Et c'est le lendemain matin, en gueule de bois, qu'on a pensé en mode genre. Oh Gesté. Mini. Majesté. Alors vous savez, mini majesté, mini majesté, oh mon dieu, c'est incroyable, c'est génial, c'est parti, mini majesté. Voilà. Et donc j'avais enfin mon nom de drague qui me rappelait Arthur.
1: C'est qui Minima
2: Minima, c'est tout ce que Arthur aimerait être au quotidien sans jamais oser le faire. Je crève d'envie de porter du vernis à ongles tous les jours, mais je n'ose pas le faire parce que c'est des codes. Je n'ai pas encore en tout cas le courage de casser absolument tous ces codes. Et mine de rien, c'est un taf qui me prend bah, au moins 35 heures de mes semaines. Euh, donc c'est une partie, c'est un tiers de mes journées quand même. Donc Minima me permet d'être ce que Arthur n'est pas durant la journée. Minima porte des, des tenues ultra courtes, ultra moulantes. Parce qu'en Arthur, j'aimerais porter des mini-jupes j'adore
0: est-ce euh, que t'as des euh, je sais pas des tips aussi parce qu'il y a Cherry par exemple qui nous a dit qu'elle se tapait la gueule pour avoir
2: l'air elle, elle se tape la gueule effectivement il y a beaucoup de drags qui se tape donc pour étirer euh, moi vraiment j'en ai rien à foutre
0: et tu te tuck quand tu mets des shorts ou des mini shorts moi
2: ouais je, ouais, je tuck quand je n'ai pas d'autres possibilités c'est à dire que quand je mets par exemple des body les body il n'y a pas de place enfin littéralement c'est physique tu vois genre il n'y a pas la place surtout que il n'y a jamais ma taille le xl de chez Zara genre, à peine dedans. Alors je fais 83 kilos pour 1,82, donc il y a encore moins de la place pour avoir des trucs en plus, quoi. Genre ma bite elle rentre pas dedans, quoi. Donc à ce moment-là je tuck.
1: Du coup je la fais, je la fais sortir sur le côté <rire> comme
2: ça. Ça va du confortable. Ça fait mal ou pas J'ai toujours voulu demander à une drague, putain. C'est pas agréable, ouais. Le principe du tuck donc c'est de ouais, mettre, rappelle, cacher l'apparence du pénis. Pour donner une illusion de non-pénis et de vagin. Vu que euh, dans la forme traditionnelle du drag, tu représentes une femme et que les femmes n'ont pas de pénis, on sait que c'est faux, mais ça reste quand même la personnification de ce que la société attend de la femme. Et pour faire disparaître euh, ton pénis, du coup, tu caches tes testicules à l'intérieur de ton corps, parce que tu as des cavités qui sont là. Pour Comme ça. les lapins! Comme les lapins, ah bon Ouais,
1: les lapins, ils font ça.
2: Incroyable. Bah, bah <rire> moi aussi. <rire> Turns out, Arthur, je le suis lapin un lapin. <rire> Ton pénis, tu le plaques un maximum entre tes jambes pour euh, le cacher. Avec du scotch, du coup Oui. Moi, ouais, le commun des mortels dans RuPaul, c'est du scotch. Hein. Oh, bien sûr. Mais alors, moi, jamais de la vie. Je tuck, surtout quand ça donne une apparence pas très jolie aux vêtements que je porte genre quand tu portes une robe un petit peu moulante je trouve pas ça très élégant que tu vois une bosse quoi et donc je n'ai jamais toqué au scotch et jamais bon, il faut jamais dire jamais mais je veux dire il y a tellement d'autres trucs qui sont douloureux dans le drag que je veux pas m'infliger ça en plus le corset pour essayer d'avoir une, une taille tout ça ça fait mal il fait chaud sous la perruque le padding pour faire les fausses fesses incroyablement chaud en drag donc c'est douloureux et puis les talons mon dieu ça fait mal <rire> tu mets combien Alors. de temps pour te préparer Maintenant je me prépare en une heure et demie
1: Tu nous as parlé des codes drag
2: Chaque communauté a ses codes C'est-à-dire qu'il y a des façons de bien faire Et il y a des choses à ne pas faire
1: Et c'est quoi les trucs à faire et à pas faire dans la communauté
2: ben, Dans la communauté drag Ce que, ce que la communauté voudrait C'est qu'on soit euh, Le plus féminin possible Avec tous les attributs Que cela demande Il faut porter des talons super hauts Il faut cacher les poils de jambes ça, c'est l'injonction qu'on a de base. Enfin, en tout cas, qu'on avait. J'ai l'impression que de nos jours, la, les jeunes drags ont moins ces injonctions de devoir ressembler à ce que la société attend d'une femme et se sentent plus libres. Par contre, il y a toujours des injonctions de beauté, mmh. dans le sens maquillage. Vu que on vit beaucoup sur les réseaux sociaux, les drags, c'est comme ça qu'on fait notre pub. Les réseaux sociaux, c'est de l'image pure. Enfin, mmh. même si tu fais des petites vidéos, c'est quand même de l'image. Euh, t'as peu d'émotions qui passent quand t'es euh, sur Instagram euh, et donc il faut accrocher l'œil et comment accrocher l'œil il faut que ça soit beau, quoi, que ce soit artistique euh, alors que le drag ça n'a pas à être euh, que ça, et donc ça c'est beaucoup d'injonctions qui sont faites, surtout pour euh, quand tu commences dans la communauté drag vu que ton portail c'est Instagram, c'est comme ça que tu découvres des drags ou RuPaul's Drag Race qui montre quand même des drags je sais qu'il y a des exceptions, mais je trouve que c'est des exceptions qui confirment la règle, parce que ces exceptions sont montrées du doigt en tant qu'exception. Mais c'est toujours des, quelque chose de très poli et très beau, et euh, les habits sont splendides. Très mode. Voilà, très mode. Donc féminin. forcément, quand tu vois ça, à nouveau, tu as envie d'émuler ça. Ou tu dis genre, il faut que je fasse comme ça. Et, euh, et donc, c'est un peu dommage.
1: Tu voulais faire du drag pour appartenir à une, com une communauté. T'as réussi
2: J'ose espérer que oui, que j'ai réussi. puis Je pense que je l'ai vraiment senti la première fois que je suis sorti à Paris en drague. C'était aux fameuses soirées House of Moda, qui à l'époque, tous les mois, c'était le rendez-vous de toutes les dragues. Ouais. Et donc, bah, forcément, tu commences à, cré... à tisser des liens, parce qu'en plus, tu as beaucoup plus de choses sur lesquelles échanger. Moi, j'ai rencontré mes meilleurs amis drague pendant que je faisais des, euh, des compétitions de drague en 2016. Et maintenant, c'est devenu mes potes euh, en civil aussi. Par je ne sais pas si par chance, mais j'ai commencé à devenir euh, connu en tant que drague. Je vois des dragues me demander des conseils, me regarder, euh, parce que je ne veux pas dire qu'elles m'admirent, mais tu sens qu'il y, y a cette forme de reconnaissance. Et donc ça, ça c'est la preuve ultime que j'appartiens à la communauté. quoi, drag. Et tu dirais qu'il y a une bonne mentalité dans le milieu drague Est-ce qu'il y a de l'entraide Est-ce qu'il y a des petites histoires aussi entre dragues à nouveau, comme dans toute communauté, il <rire> y a des merdes. Le drag, c'est quand même beaucoup fondé sur l'ego. Et c'est de l'apparence la, publique. Tu, tu te montres en permanence. Euh, et tu as une injonction à devenir la meilleure, à devenir la plus connue, la plus belle. Moi, quand j'ai commencé en 2015-2016, on se connaissait toutes. On allait tout le temps dans les mêmes soirées. Il y avait un show drag par semaine. C'était la jeudi barré, Donc, on se retrouvait et on se connaissait tous. Donc, euh, il y avait vraiment... De la pure entraide. Et puis après... Il y a commencé à avoir tellement de drags. Et donc, il y a des cercles de, de, de dragues qui, qui se forment, parce qu'avant, on était tout ensemble. Et là, ben, tu as plutôt le cercle de la dragonne, tu as le cercle du bingo, tu as le cercle de la jeudi barré, tu as le cercle de la mutinerie. Ce qui est normal, ben, on, on est trop... On peut pas être tous ensemble en permanence. Mais qui dit soirée en même temps, forcément, tu t'entraides, mais il y a forcément, forcément de la concurrence mmh. avec tous les travers de la société, on a les mêmes dans la communauté drag, parce qu'on est dans cette société. Donc, toutes ces questions de euh, on se comprend toutes, il euh, n'y a pas d'homophobie, pas de misogynie, pas de racisme, oui, sur les panneaux, oui. Mais en fait, il y en a tout autant, mmh. peut-être un peu moins, mais il y en a quand même autant que dans la société, parce qu'en fait, on en fait partie, quoi. on ne peut pas s'en extraire entièrement, on vit dedans. Et je pense que même si, entre nous, on est capable de s'arracher les wigs <rire> envers l'extérieur... On sait être soudé et on le voit souvent dans des événements. Moi, j'organise un événement tous les ans qui s'appelle le site d'action, où on récolte de la thune pour la lutte contre le sida, pour le site d'action dans les rues de Paris. C'était en ligne cette année, non Cette année, c'était en ligne, hashtag Covid. Et là, on est 80 drags de tous les horizons, qu'elles s'aiment, qu'elles s'aiment pas. On est toutes et tous ensemble dans la rue pour récolter de la thune. Donc, ça montre bien qu'il y a une cohésion.
0: Trop bien. Et donc, tu fais ça Tu fais quel genre d'autres activité Tu fais le bingo drag aussi
2: Absolument. Je fais des bingos en drague et vous allez me demander, mais qu'est-ce que c'est qu'un bingo drague minima Je vais vous dire, c'est simple, c'est un bingo en drague. C'est-à-dire que... On... Waouh Ah ouais
0: ouais, je n'y suis jamais allé j'ai honte. C'est sur ma to-do list depuis que je suis à Paris, je n'y suis jamais
2: allé Ce n'est pas grave, de toute façon, euh, je comptais pas t'y voir. Donc... <rire> on ne s'y attendait pas, euh, Tu n'es pas le bienvenu, de toute façon, Thibaut, <rire> tu nous inviteras dans les loges. Mais
0: zéro loge. Donc plaît. Plaît. <rire> Maintenant qu'on se
1: connaît. Il n'y a pas de backstage
2: <rire> S'il te plaît.
1: Ils sont ingrats, ces invités. Il hein. n'y a pas
2: de backstage <rire> Je me prépare au milieu du bar avant que les gens arrivent, littéralement. Hein. Donc, tous les dimanches, depuis 3 ans maintenant, euh, j'anime. Un bingo en drague, c'est vraiment le jeu de l'auto-bingo où tu tires des numéros et tu dois remplir ton carton. Tu gagnes des saucissons. et ouais. Non, pire, on gagne du PQ. Non. On gagne vraiment des lots de merde. Mais c'est assumé.
1: Et du coup, c'est à la folie, Exactement. à la Villette, à un Paris. Un bar dans le
2: 19 e le arrondissement. Les dimanches après -même. Tous les dimanches à 18h. Et à partir de 18h jusqu'à 23h.
1: Mais il n'y en a pas eu des bingo dragues en ligne aussi
2: ça fait, ça fait trois ans que j'organisais, que j'animais ces bingo dragues à la folie. Ça a pris une ampleur... Incroyable, où au tout début on était 20 dans la folie, à la fin on est 150. Et en mars 2020, la folie a fermé comme tous les autres bars et comme toute la France parce que confinement. Je consomme beaucoup de vidéos YouTube de gamers, de gens qui jouent à des jeux vidéo en ligne, et je me suis toujours demandé genre, putain, mais comment ils font pour euh, retranscrire leur jeu, leur caméra Il y a un fond. Euh, J'ai vite eu l'idée d'apprendre dans l'idée de peut-être faire des bingo drags en ligne. Quand j'ai vu que c'était assez simple au final à faire, je me suis dit, allez, c'est parti, je me lance, je fais un bingo dragon en ligne. Et j'ai vu qu'il y avait un engouement important. On était plus de 400 personnes connectées, ce qui je trouvais conséquent, quoi. Les lots, j'avais pas de lots. Enfin, je pouvais pas leur donner, en plus. Du coup, je leur faisais gagner des, des dessins que je faisais moi-même. <rire> Genre, je dessinais, je prenais en photo et je leur envoyais la photo.
0: <rire> c'était ridicule.
2: Je me suis vite rendu compte que la situation sanitaire, donc sur précariser les précarisés, et toutes les semaines, j'ai commencé du coup, à faire euh, des cagnottes pour euh, des assauts. Au début, il y a beaucoup de cagnottes qui sont, euh, qui sont lancées pour euh, des travailleurs et travailleuses du sexe, tout ça. Donc, du coup, j'ai aidé à récolter euh, de la thune tout en animant euh, le bingo. Et mon mec, vu qu'il t'a fait pas, il réfléchissait à faire des thèmes. Donc, on a fait un thème extraterrestre, un thème vieille, un thème sous-marin. Donc, c'était un effort de groupe. Donc, c'était trop bien parce que ça nous permettait de faire quelque chose de nos semaines. Et donc, on a continué à faire ces bingos en ligne pendant 12 semaines.
1: Est-ce que tu as des super amis drag et, et si oui, c'est qui
2: Bien sûr, j'ai des, des personnes, c'est mes ride or die. <rire> j'ai une fille drague qui s'appelle Catherine Pinot Noir. Euh... J'adore le prénom. <rire> ouais, Catoche.
1: Pinot Grigio. Alors, <rire> alors... Pinot Noir,
2: girl.
0: <rire> pour ceux qui n'auraient pas écouté l'épisode d'avant, est-ce que tu peux peut-être résumer les house, les mother, les filles, les fils les...
2: Grosso modo, il y a toute cette histoire de transmission du savoir, vu qu'il n'y a pas d'école, de drague. En fait, tu apprends via des gens. Et ça va être ton father ou ta mother euh, drague. Après, tu t'inventes ta famille, quoi. Mm. Tout ce concept qu'il y a dans les communautés minorisées de famille choisie versus famille euh, biologique, quoi. Et donc ça, c'est vraiment une nouvelle famille choisie que tu te fais. Et donc Moi, donc, il y a ma fille, euh, Catherine Pinot-Noir, qui euh, Katoch pour qui je. enfin, pour... enfin vraiment j'ai pris ce rôle de mère très au sérieux où... je dirais pas que je ferais tout pour elle mais vraiment je suis là pour la pousser pour l'aider, elle est là pour me rappeler quand je fais des conneries moi aussi, enfin c'est vraiment tout ce côté là, et puis après il y a mes sœurs. Mais... Bon, alors c'est pas On a aucun... Auc aucun lien de parenté à nouveau quoi <rire> mais il y a Poulette Zavakiki et Clémence Tru c'est deux sœurs euh, incroyables avec qui je fais des bingos en permanence parce que je m'entends tellement bien avec elles et euh... Enfin, je veux, je, veux, je veux... Elles sont géniales, quoi. Elles, elles, elles incarnent tout ce que le drag devrait être et doit être. Ces trois-là, là, là c'est mes trois plus proches amis en drag.
1: On adore poser des questions ré récurrentes. Très bien. Ready?
2: Oui, on mon dit en plus, je n'ai pas écouté vos podcasts, je ne sais pas... Ok, très bien.
1: Est-ce que tu souhaites te marier Ah oh, putain avec ton mec actuel, là, lui, le, le demander en mariage demain
2: Non, parce que j'ai pas cette euh, culture du mariage. Juste parce que en fait, je ne comprends pas l'intérêt. Demain, tu vas l'inverse. Si lui me demande en mariage, je réponds oui, je saute partout et je suis le mec le plus heureux du monde. Ouais. Je pense pas que ça serait moi qui fera le premier pas. En tout cas, pas tout de suite, parce que c'est neutre pour moi à nouveau. Quoi. Et euh, tu souhaiterais avoir des enfants alors, je ne souhaiterais pas du tout avoir d'enfant. Euh, ça, c'est un point où je suis très clair avec moi-même euh, et où mon mec est très clair avec lui-même aussi et on partage la même opinion. Merci, parce que sinon, c'est complexe, une décision comme ça. Euh, parce que d'élever un enfant, c'est un taf euh, de malade et de façon totalement égoïste, je suis pas encore prêt à mettre quelqu'un avant moi. Je suis très content euh, d'être homosexuel, déjà de base. Et je le suis très content euh, parce que ça m'a permis de pas avoir cet automatisme de « il faut que tu fasses des enfants euh, ». Parle-nous
0: de ce dont tu es le plus fier. Oh, c'est chaud
2: Vra Le premier truc qui me vient à l'esprit, je sais pas si c'est le truc, euh, peut-être que demain je penserai à autre chose, mais le premier truc qui me vient à l'esprit, c'est d'avoir osé déménager dans une grande ville. Parce que donc j'ai été beaucoup éduqué, euh, cocooné, très... Euh, protéger, sauvegarder la fameuse école catholique, là, où on t'apprend pas le reste de la vie. Enfin, moi, j'avais prévu, au début, faire mon collège-lycée, prépa dans ma ville, puis après, faire mon école d'ingé dans ma ville, puis rester dans ma ville, et je me suis quand même dit que, non, il fallait que je bouge, et finalement, c'est ça qui m'a permis d'arriver à Paris, surmonter ça, et je l'ai fait, et, et, enfin, Minima serait pas là si j'étais resté à Toulouse, donc... Euh...
1: Quelle est la dernière photo sur ton smartphone
2: Alors, le dernier screenshot que j'ai, c'est euh, la nouvelle euh, partie de Disney+. <rire> <rire> Vous savez, Disney+, c'est le, le Netflix de Disney, là. Mmh. Et ils ont sorti maintenant ce qu'ils considèrent des programmes pour adultes, qui s'appelle Star, où tu dois te dire que tu as plus de 18 ans euh, pour y être. Et j'ai fait ce screenshot parce que ça me bute euh, ce qu'ils considèrent comme Programme adulte, genre Moulin Rouge. <rire> euh, voilà, donc voilà. Mais sinon, la vraie photo, assis, ah, c'est ma bouffe. C'est quand je suis allé bouffer chez Happy <rire> 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 qui est mon restaurant préféré.
1: Merci beaucoup d'avoir participé à Espace C'était un réel plaisir d'échanger avec toi.
2: Merci beaucoup de m'avoir invité. Euh, J'espère avoir beaucoup parlé. Merci
0: Arthur. Prends soin de toi et on se revoit très bientôt. À
2: bientôt. Bye. Bisous.
1: En backstage à la photo. Ah, en backstage à <rire> dans le bar. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode d'Espace Sûr. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et nous suivre sur Instagram at podcast Vous souhaitez participer ou simplement réagir Écrivez-nous un email à espacesûrpodcast.com
0: un grand merci à Louis Collin de nous avoir permis d'utiliser sa musique The Man I Love pour notre jingle et les effets sonores. Nous avons hâte de vous retrouver lors du prochain épisode. Bisous, à bientôt